0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 오늘까지 김종배씨의 빈자리를 채우게 될 박지훈입니다 어제 윤석열 후보가 안철수 후보로부터 단일화 결렬을 최종 통보받았다고 밝혔죠 이후 국민의힘과 국민의당이 서로 단일화 무산 책임을 두고 공방을 벌이고 있습니다 2부에서 국민의힘 선대본의 김병민 대변인 또 국민의당 권은희 원내대표의 입장을 차례차례 들어보도록 하겠습니다. 김건희 씨의 도이치모터스 주가 조작 의혹에 대해서 연일 새로운 보도가 나오고 있습니다. 3부에서는 요 해당 사건을 집중 취재해온 뉴스타파 시민부 기자 연결해서 자세하게 짚어보겠습니다. 2월의 마지막 날박지윤이 진행하는 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작하겠습니다. 촌철살인 뉴스 총정리. JB 타임즈. 네, 더 막내 작가와 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서세요.
1: 오 네, 안녕하세요. 더 막갑니다. 수선공주 TV님이 박변이 계속하면 안 되나요?
0: 아니요, 안 됩니다.
1: <웃음> <웃음> 아안 됩니다? 전
0: 천기누설로 사본 논담으로 <웃음>
1: 네, 예. 삼순 금동님은 오늘까지 김종배님은 안 오시는 거죠. 내일 천기누설은 들을 수 있나요?라고 인사를 해주셨네요.
0: 글세요. 아직 몸 상태나 이런 거 봐서 아직 정해진 게 아니라서. 예. 그렇죠. 예, 기다려야 될것 네. 같습니다.
1: 그리고 지금 살짝 웃음 소리를 들으셨을 텐데요. 지난 3일 동안 헬마우스 임경민 평론가가 제이비 타임즈를 지켜줬었는데 오늘은 안동진 PD가 함께합니다. 어서 오세요.
2: 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 서바이벌 게임 같아요. 지금 네. 한명 네. 누가, 누가 살아남냐 이런 거 같은데 우리. 임경빈 작가도 어젯밤에 코로나 의심 증상이 좀 있다 이렇게 저희한테 네. 알려와가지고 일단 선제적으로 좀 출근하지 마시라 네, 이렇게 말씀을 드렸습니다 네. 네. 오늘 한번 잘 시간 채워보겠습니다
0: 네.
1: 네. 시작하기 전에 레드 헤어님이 음. 박지윤 변호사 지창욱 PD님 더마과제이비 없는 시선 집중에도 집중하게 해주셔서 감사합니다 음. 라고 인사를 해주셨는데요 저희가 감사하죠
0: 감사합니다 네. 감사합니다 자, 뉴스와 분석이 함께하는 제입이 타임즈 본격적으로 시작하겠습니다
1: 네, 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 오늘 아침 9시 단일화 결렬 통보를 최종적으로 받았습니다. 국민들께 그간의 경과를 말씀드리는 것이 도리라고 생각합니다. 이유가 뭐냐 하니까 그쪽에서도 이유를 모르겠다. 특별한 이유는 없는 것 같다. 이런 답변을 받았을 뿐입니다. 저는 뭐, 전권대사 이런 개념은 저희들은 없습니다. 오늘 아침에 전해, 전해온 내용을 듣고 그 내용이 별반 차이가 없기 때문에 그것에 대해서는 고려할 가치가 없다. 문자가 3만 개가 넘는데 제가 이 전화로 어떤 통화나 어떤 시도를 할 수가 있겠습니까? 이런 짓을 하는 것이 과연, 과연 협상 파트너로서의 태도인지.
2: 윤석열 국민의힘 후보가 어제 긴급 기자회견을 열었고요. 국민의당 안철수 후보와의 야권 단일화 협상 과정을 이례적으로 직접 공개했습니다. 그리고 단일화 결렬 최종 통보를 받았다. 이렇게 밝혔고요. 그러면서 안 후보가 시간과 장소를 정해준다면 본인의 유세에 지방에 가는 중에라도 언제든지 차를 돌려서 직접 찾아뵙고 안 후보와 흉금을 터놓고 얘기를 나누고 싶다. 이렇게까지 밝혔는데요. 어제 그런 일은 일어나지는 않았습니다.
1: 그러면 야권 단일화는 사실상 물 건너 갔다. 뭐 이렇게 봐야 할까요?
2: 어 그렇게 분석하는 언론들이 많더라고요. 뭐물 밑에서는 또다시 접촉이 이루어지고 있을지도 모르겠지만 어제 공개적으로는 국민의힘과 국민의당 사이에 단일화 무산 책임 공방이 이어졌습니다. 일단 후보가 직접 단일화의 협상 내용과 무산 과정을 구체적으로 밝히는 것은 굉장히 이례적이죠. 네 보신 적 없죠? 네. 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 그러면서 안철수 후보가 왜 결렬을 통보했는지 이유를 모르겠다. 방금 오디오처럼 이렇게 말을 윤석열 후보가 음. 했습니다 이것은 안철수 후보가 다 협의된 사항을 오락가락하면서 마음대로 뒤집었다 이런 이미지를 덧씌우려는 것이라는 해석이 따라붙고 있습니다 음. 게다가 국민의힘은 윤석열 후보의 기자회견이 끝난 이후에 그간 단일화 협상에서 어떤 일이 있었는지 구체적으로 적시한 협상일지 그리고 윤석열 후보가 안철수 후보에게 보낸 문자까지 언론에 공개를 했거든요 국민의당에서는 이런 준비가 안돼 있었던 것으로 보입니다 국민의힘이 작성한 일지는 사실만 좀 건조하게 나열한 것으로 보이지만 근데 사실 이런 건조한 사실조차도 좀 해석이 필요하다 이런 이야기가 들리거든요 예를 들어서 윤석열 후보가 어제 국민의힘 장재원 의원과 국민의당 이태규 의원이 전권 대리인으로서 협상을 해왔다 이렇게 밝혔지만 방금 들으신 것처럼 안철수 후보는 우리에겐 정권대사 이런 개념이 없다 이렇게 밝혔거든요 그러니까 양쪽이 주장하는 사실조차도 이렇게 부딪치고 있는 것이기 때문에 이런 상황에서는 좀 치열하게 준비한 쪽이 해석의 키를 쥘 수도 있지 않을까 이런 생각이 좀 들었고요 이게 국민의당 입장에서는 이런 의도가 뻔히 보이기 때문에 책임 회피를 위해서는 어떤 짓도할수 있는 신뢰하기 어려운 세력이라는 점을 확인했다 어제 이렇게 밝혔고요 강하게 반발을 하고 있습니다 하지만 이런 의도는 좀 드러나지 않아야 효과가 있을 텐데 지금 언론 해석에서 따르고 많이 의도가 이미 드러나고 있는 상황이라 유권자들의 표심에 어떤 영향을 미칠지는 미지수인 것 같습니다.
1: 네 네, 지금 레드 회원님이 우리 딸들 어릴 때 친구들이랑 싸우고 저렇게 말하면 역지사지를 (웃음) 해야 한다고 가르쳤는데 점점점 해주셨는데 박준 변호사님 이거 어떻게 봐야 됩니까?
0: 아, 저는 그 문자 메시지가 눈에 띄더라고요. 음. 아. 2만 통 3만 통 와서 전화기가 불난다라고 하면서 인터뷰 과정에서도 기자들한테 안철수 후보가 만져봐라 지금 계속 지금도 오고 있다라고 음. 음. 하는데 아마 이런 좀 사소한 것들일 수 있어요. 어쩌면. 어쩌면 뭐 의도하지 않았던 걸 수도 있는데 음. 협상을 하는 어떤 마음 자세 이런 게안 좋게 받아들일 가능성이 높습니다. 안철수 후보 입장에서는 계속 전화가 오니까 저도 뭐 한번 뭐 저는 뭐그 정도 유명한 사람은 아니지만 <웃음> 뭔가 잘못돼서 전화 계속 올때 있는데 아무런 일도 못할 정도거든요. 음. 생각을 못하겠더라고요. 아마 그런 것들을 보면서 아, 이 협상이라는 게좀 쉽지 않았구나. 음. 또 태도가 어쩌면 잘 맞지 않았구나 이런 생각이 좀 많이 들더라고요 음. 윤 후보는 문자를 보냈지만 그걸 볼수 있을조차 없는 그렇죠 이만 동이 아, 오고 있는데 그 문자가 음. 두개 딸랑 안에 그러니까. 더 들어가 있었는데 그걸 알 길이 없는 거죠 사실은 네, 근데 거기에
1: 대해서 이제 어제 윤 후보가 말하기를 그럴까봐 음. 그럴까봐 내가 그쪽에다가 전화를 했다 음. 문자를 보냈으니 보셔라 라고 다른 사람한테 얘기를 했고 음. 보셨다는 답도 들었다 이렇게 음. 얘기를 하긴 했으나 뭐 어쨌든 그건 마저도 진실 공방이 되고 있는 것 같고요 그렇죠. 그리고 또 하나 논란이 된 이거는 윤석열 후보 측이 공개한 협상일지 네. 속성 제목이 이 문서의 속성 제목으로 들어가면 <웃음> 정리해서 못 만나면 깐다. 이게 원래여가지고또 논란이 됐더라고요. 이건 어떻게 봐야 됩니까?
2: 네, 아까 말씀드렸던 상황과 좀 일맥상통하는 부분이 있는 것 같은데요. 결과적으로 윤석열 후보 쪽에서 단일화가 결렬됐을 때 어떻게 움직여야 될지 시나리오를 미리좀 가지고 있었던 음, 거 아니냐 음, 음, 이렇게 좀볼수 있는 측면이 있는 것 같아요. 이것을 어떻게 정치적으로 활용할 것인지에 대한 좀 포석이 이미 깔려 있었던 거 아니냐 이렇게 좀 해석할 수 있는 것 같거든요. 그렇죠. 네. 그래서 뭐.
1: 국민의힘 해명이 2017년 8월 3일에 작성된 문서에 이렇게 덮어쓰기를 하면서 음. 이렇게 됐다.
0: 하필이면
1: 그때도 뭐, 뭔가
0: 우연의 일치라고 <웃음> 하기에는 그래서 제목하고 떨어지는 측면이 있는 거거든요. 네, 하필이면 제가 그때도 이랬냐 이런 생각. 궁금해서
1: 2017년 8월 3일에 무슨 일이 있었지라고 검색을 해봤는데 그때 당시에는 자유한국당이었나요? 네, 그렇죠. 크게 별일 없었고 그 당시에 <웃음> 안철수 대표가 공, 그 당에 본인이 있던 당의 대표로 이제 출마하겠다. 그래고좀 네. 논란이 됐던 건 있던데 잘못 찾았습니다. 아무튼 네. 궁금했고요. 현님이 장재원이 초초초 실세라고 보내주셨는데 이분의 이름이 다시 등장한 게 화제였습니다. 네. 어제 윤석열 의원. 후보가
2: 기자회견에서 장재원 의원이 전권대리인으로 선임된 배경에 대해서 이렇게 설명을 했습니다. 카이스트 교수인 장 의원의 매형이 같은 대학 교수 출신인 안 후보와 서로 가까운 사이다. 그래서 선임을 했다. 이렇게 설명을 했는데요. 사실 이게 좀 반쪽짜리 설명인 것 같아요. 사실 전권대리인이라고 하면 본인의 의사를 사실상 대신하는 자리 아니겠습니까? 그렇기 때문에 본인이 얘기하면 딱 철딱같이 알아듣는 척하면 척하는 사이가 될줄 알아야 되는데 지금 윤석열 후보가 설명한 내용에는 협상 상대방과의 친분을 얘기하고 있지만 본인과의 친분을 이야기하지 않고 있었습니다. 음. 사실은 그 부분이 더 중요한 거거든요. 특히 이준석 대표가 윤핵관 문제로 윤석열 후보와 공개적으로 갈등을 일으켰던 때가 작년 12월이었잖아요. 네. 그때 윤석열 후보가 공개적으로 장지현 의원은 선대위에 출근도 안 하고 있는데 무슨 윤핵관이냐 이렇게 부인한 적이 있었습니다. 그런 분이 윤석열 후보의 전권 대사를 이번에 맡았다는 건데 이것은 공식 라인에 있는 사람들 대신에 실세는 따로 있다. 즉 우리가 많이 들었던 비선 시세 논란이 다시 환기시켜줄 수 있는 상황이거든요. 민주당 우상호 총괄선대본부장도 국민을 우롱하고 속인 것이다 이렇게 강하게 비판한 것도 이 부분을 환기시키기 위한 공격 포인트가 아닌가 이렇게 생각됩니다.
1: 음, 지금 많은 순철님들이 왜 선대본 관계자가 아니라 장재원 의원이 나서야 했을까요라는 부분에 지금 계속 음. 물음표를 보내주고 계신데 박준변선님 네. 의견 어떠세요?
0: 그렇죠. 이 장재원 의원이 나왔다는 게 저는 이번 또 결렬 과정에서 좀안 좋은 국민에게 안 좋은 요소 중에 하나 같아요. 음. 장재원 의원 뭐일안 뭐 한다는 걸 알려진 것도 사실이고. 배제시켰다고 라 했는데 결국은 지금 우리 안동진 피디 얘기처럼 이거 하러 나갔다는 거는 후보랑 일심 동체라고 볼 수밖에 없는 거거든요. 우리 정권 특사, 정권대사라는 거는 그 사람의 모든 것을 위임받고 마음대로 할수 있는 사람을 말하는 거니까 네. 그 이런 부분은 이제껏 얘기했던 국민의힘이나 국민의힘 선대본 또 아니면 윤석열 후보 얘기하고 다른 거기 때문에 이거는 좀더 놀라야 될 가능성이 있지 않을까 생각이 듭니다.
1: 네. 이 부분 잠시 후 2부에서 김병민 대변인에게 좀 물어봐 주시고요. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 다음 네. 뉴스는 어떤 건가요?
2: 네. 어제 대장동 개발 특혜역의 핵심 인물로 꼽히는 천화동인 사호 소유주죠 남욱 변호사가 검찰 조사에서 한 내용들이 좀 공개가 되고 있습니다 일단 어제는 자신의 말이나 녹취록에 일찍 공개됐으면 후보가 바뀌었을 수도 있겠다 이렇게 얘기한 오. 내용이 공개가 됐습니다 CBS 노컷뉴스가 공개한 내용인데요 해당 진술은 이른바 정영학 녹취록에 등장하는 정진상 더불어민주당 선거대책위 부실장 김용 민주당 선대위 조직 부본부장 등이 어떤 사람인지 캐 묻는 과정에서 튀어나왔다고 합니다 이후 남욱 변호사는 검사에 별다른 질문이 없었는데도 이런 말을 꺼냈다고 해요 앞서 노컷뉴스는 남욱 변호사가 검찰 조사에서 성남 도시개발공사 전략사업 팀장으로 대장동 사업 공모 지침서를 작성한 정민영 변호사가 공모 발표 직전에 시장실에 가서 공모 지침서를 직보, 예, 직접 보고했는데 공공의 이익을 확보, 확정 이익으로 확보하는 건 좋지만 이렇게 만들어 가지고 민간 사업자가 들어올 수 있겠냐 이렇게 걱정하는 취지로 말을 했다는 사실도 들었다 이렇게 검찰에 진술했다는 내용도 함께 공개를 했습니다.
1: 다시 대장동 의혹과 이재명 후보를 연결시키는 보도가 아닌가 싶은데요
2: 네. 일단 더불어민주당은 해당 보도에 대해서 정민용 전략사업팀장이 당시 시장이었던 이재명 후보에게 단독으로 직보를 했다는 건 전혀 사실이 아니고 이 후보가 당시 민간사업자의 이익을 걱정한 것이 아니라 시가 고정 이익을 많이 가져감으로써 민간사업자가 사업에 참여하지 않을까 즉 사업의 음. 성사 여부에 대한 걱정이었다고 반박을 했거든요 어제 실제 노컷뉴스가 공개한 조서 내용에도 다시 제가 읽어드리면 이렇게 만들어가지고 민간사업자가 들어올 수 있겠냐고 걱정하는 취지다 이렇게 이야기를 했습니다 하지만 기사 제목에는 남욱, 이재명이 대장동 민간업자 걱정이라고 이렇게 뽑혔고요 이를 받아 쓴 조선일보는 이보다 한발더 나아갔습니다 남욱, 이재명이, 대장동, 민간업자, 이익 걱정 이렇게 뽑았거든요 인용 표시가 되어 있지만 사실 기사 본문에는 없는 내용이 인용이 된 겁니다 이에 대해서 김만배 씨와 남욱 변호사를 직접 접견하기도 했던 노영희 변호사는 해당 기사가 특별한 근거 설명은 없이 남욱 변호사가 자신의 생각을 이렇게 말했다. 이런 정도일 뿐이어서 기사 제목을 이용해서 어떤 표심을 왜곡시키려는 꼼수가 아니냐. 이렇게 지적을 했거든요. 어. 관련해서 오늘 동아일보가 하나 또 추가 보도를 냈습니다. 검찰이 2014년 5월에서 9월부터 분양 대행업체 이모 씨가 22억을 남욱 변호사에게 건넸고 남욱 변호사는 이 중에 12억을 김만배 씨에게 건넸는데요. 남욱 변호사가 지난해 11월 검찰 조사에서 그 12억 중에 김만배 씨가 3억 6천만 원을 유동규 전 본부장에게 전달을 했다고 들었다. 음. 그러면서 남욱 변호사가 유전 본부장이 3억 6천만 원을 구체적으로 어디에 사용했는지는 알지 못하지만 음. 시기상으로 이재명 시장의 재선 선거장금으로 사용했을 것이라고 추정한다. 이런 진술을 했다는 기사가 있는데 역시 이것도 제목에는 유동규, 바아간 3억, 이재명, 재선운동에 썼을 가능성 이렇게 단정적으로 표현하고 음. 있는 기사들이 나오고 있습니다.
1: 네 그리고 또 다른 기사도 하나 있지 않았나요?
2: 네 그래서 사실은 기사의 가치를 따지면 또 음. 어떤 것들이 가장 중요한 가치를 가진 기사들인가 우리가 함께 봐야 되는데 오늘 한겨레가 보도한 내용이 있거든요. 검찰이 2019년 8월 김만배 정영학과 비용 문제로 다툼하던 중 김만배가 약수클럽이라고 조서에는 표현이 돼 있더라고요. 50억 클럽인데 이 이야기를 했느냐라고 묻자 남욱 변호사가 자기가 직접 들은 바로는 대한항공 조원태 회장에게 돈이 갔고 그 돈은 조원태가 한 바퀴 돌려서 그러니까 돈 세탁을 해서 약수클럽에준 것이 있고 약수클럽 중에서 조원태로부터 받을 것을 기다리고 있는 사람도 있다. 이렇게 진술을 했다고 합니다. 음. 그리고 조원태 회장이 누나들과의 오너싸움에서 현금이 필요하기 때문에 김만배로부터 현금을 투자 받았다고 둘러대면 될 일이기 때문에 법적으로 하자가 없을 거다라는 말도 했다. 이렇게 설명을 했는데 실제로 조 회장이 지난해 7월에 김만배 씨에게 30억을 빌렸다가 3주 뒤인 8월 1일 갚았다는 언론 보도가 나온 적이 있었거든요. 그 정황과 좀 맞아떨어지는 부분이 있는 건데 사실 지금 공개되고 있는 남욱 변호사의 검찰 진술 조서 중에서 과연 어떤 것이 진짜 더 새로운 내용이고 어떤 것이 더 보도할 가치가 있는지 그런 것에 대한 좀 판단이 필요하지 않나 이런 생각이 좀 들었습니다.
1: 네, 왕검이님이 그러길래 처음부터 돈을 수사했으면 어땠을까요?라고 보내주셨고 카멜리아님은 김만배 나무근 대선판 흔들며 재미나게 노는 것 같습니다. 수사를 받는 게 아니고 이런 의견 보내주셨는데 박준 변호사님 네. 이런 어떻게 봐야 되니까 그렇죠.
0: 돈을 보고 하고 이 녹치는 정황 증거로 썼었어야 되는데 이좀 주객이 전도됐던 것 같아요. 그렇다면 또 녹치대로 가면 처음부터 녹치대로 제대로 가든지. 수사선택을 수사기관에 했던 것 같거든요. 그만큼 신빙성이 많이 떨어졌던 부분도 있는 것 같은데 어쨌든 간에 수사가 많이 꼬였고요. 음. 그러다 보니까 지금 수사성과는 딱 하나예요. 곽상도 구속 어. 나머지는 벌써부터 그냥 기소됐던 사람들이니까. 그러니까 그 녹취록이 나온 사람 말고 다른 쪽 수사성과는 곽상도 구속밖에 없는데 곽상도 구속은 녹취록 때문에 된게 아니에요. 퇴직금 그것 때문에 된 거거든요. 음. 그래서 따져보면 한게 하나도 없다라고 결론 내릴 수밖에 없지 않나 생각이 듭니다
2: 나우 변호사가 JTBC와 인터뷰에서또 이재명 후보와 직접 연관이 없다라고 또 그렇죠. 밝힌 적이 있잖아요 그러니까 저희가 이제 피해자 입장에서는 각 상황에서 유리하게 자기에게 유리하게 진술을 하기 때문에 어떤 진술이든 100% 믿을 수가 그렇죠. 없죠. 네. 그리고 재판 과정에서 어쨌든 이 진술이 가장 신뢰할 수 있는 것이냐 이런 거에 대한 판단이 좀 이루어져야 될것 같은데 지금 그 전에 피해자 신문조사 일부 내용이 각 언론사의 입맛에 맞는 대로 이렇게 공개되고 있는 거 아닌가 이런 좀 비판이 나오고 있는 것 같습니다. 그렇죠.
1: 네. 그렇습니다. 박준영 선생님. 그리고 지난 금요일에 원희룡 본부장이 공개한 고속도로 배수구에서 발견됐다는 문건 있잖아요.
0: 그렇죠. 그 문건 자체도 어떻게 돼요? 지금 검찰을 발표를 했어요. 벌써. 이미 검찰이 확보한 자료고 그 자료를 통해서 일부 증거 자료로 기소를 했다라고 하기 때문에 확보된 자료가 새로운 자료가 아니고요. 오히려 좀 많은 분들이 얘기하기로는 과연 거기서 그 위치에서 또 그분이 어떻게 발견하게 되냐. 음. 이 부분에 대해서 더 문제를 삼고 있거든요. 음. 뭔가 정치적으로, 정략적으로 쓰는 거 아니냐라는 음. 논란이 지금 되고 있는 상황입니다. 새로운 증거라고 보기는 어렵습니다. 음, 민주당에서 눈두렁 시계 시그 아니냐, 계속 하고 니그 얘기를 계속하고 있습니다. 그래서 했고요. 오히려 잘못 던진 어떤 증거가 아닌가 음. 그렇게 되, 되기도 하는 것 같습니다.
1: 아무튼 대선 끝날 때까지 대선이 끝나도 이 논란이 계속되지 않을까 싶은데요. 지켜봐야 네. 될것 같고요. 제이비타임즈 마지막으로 우크라이나 사태 잠깐 짚어주실까요?
0: 잠깐만요. 네.
2: 우크라이나에 침공한 러시아의 공격이 계속 이어지고 있습니다. KF 안팎에서도 공방이 이어지고 있고요. 우크라이나 제2도시 하리코프에도 지금 공방이 이어지고 있다. 이런 소식이 들려졌는데 이런 가운데 러시아와 우크라이나 첫 회담 소식이 전해졌습니다. 처음에는 이제 벨라루스로 러시아가 회담을 하자고 했을 때 우크라이나에서는 중립지역이 아니다라고 해서 거절을 했다가 결국에 받아들여진 건데요. 현지 시각으로 28일 오전, 그러니까 저희 시각으로 한 오후 정도 예상, 오늘 오후 정도 예상이 되는데요. 어떤 회담 결과가 있을지 좀 주목되는 상황인데, 지금 우크라이나 정부가 어린이 14명을 포함해서 민간인 352명이 사망했다고 이렇게 밝혔거든요. 지금 국제사회도 그렇고 많은 제재를 하고 있고, 우리나라를 비롯한 전 세계 주요 도시들에서도 좀 반전 시위가 일어나고 있는데, 아, 빨리 제재가 효과를 보고, 회담도 빨리
0: 정리가 되고, 이런 좀, 빨리 평화의 시기가 다시 찾아왔으면 좋겠다 그런 그렇죠. 생각이 듭니다. 전쟁이 무섭습니다. 네. 자, 제비 JB 없는 제비 타임스 오늘은 안동림 PD 더마카와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고생하셨습니다.